0: Senhoras e senhores, bem-vindos a 2020, uh, um novo ano em que o podcast Melhoria Contínua uh, abre a temporada, a nossa segunda temporada. Iniciamos esse projeto no ano passado, juntamente do Paulo Walter, e este ano a gente tem uma proposta diferente, vamos ter mais convidados, uh, profissionais da área de facilities, gestores de manutenção, uh, empresários, enfim, uh, a ideia é que esse podcast, como o próprio nome diz, Uh, traga uma proposta de melhoria contínua e mais pessoas que possam trazer melhoria contínua para nossa carreira, para o nosso dia a dia uh, e coisas desse tipo. Hoje para estrear o ano, abril 2020, uh, eu tenho o prazer de receber aqui Felipe Ávila, CEO da Infraspeak. Então, Felipe, uh, primeiramente gostaria de agradecer uh, o aceite do convite e seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Foi um prazer fazer parte desse podcast, que tem sido aí um sucesso. Um, e bola pra frente, vamos aí falar.
0: Vamos lá. Bom, hoje uh, eu o convidei aqui justamente para contar um pouquinho da história do surgimento da Infraspeak, uh, que hoje é uma empresa e também um software. Eu queria que você fizesse contasse um pouco da história do desenvolvimento da empresa e o produto em paralelo. Acho que ambos caminham juntos. Mas antes disso, eu queria que você uh, nos dissesse o, o prelúdio da, da criação da empresa. Uh, como De onde veio a ideia, como ela surgiu, como você percebeu que havia ali uma oportunidade de mercado. Enfim, um pouquinho dessa jornada antes do, do, do dia 1 um da
1: Infraspeak. Certo. Uh, eu costumo dizer que o, o mérito da, da ideia e do arranque do projeto é 100% do Luiz. Né? Luiz Martins, que é meu sócio. E, e VP of Product da, da Infraspeak, portanto o Luiz, ele é engenheiro civil uh, de formação, tem uh, uma família toda a trabalhar nessa área, engenharia mecânica, engenharia civil, em engenharia, engenharia eletrotécnica, e portanto estudou engenharia civil na, na faculdade, e durante o curso, enfim, durante essa, essa evolução, ele foi tendo contato com a área da, da manutenção, mas em paralelo com essa vida da engenharia civil, o Luiz é programador. Ele desde os 8, 9 anos de idade, que era assim meio hacker, meio... Uhum. fazia uns, uns sites, fazia uns projetos. E quando chegou no final do curso, ou seja, aqui em, em Portugal, é, é comum haver essa lógica do projeto, do final do curso, em que é preciso fazer um projeto, um produto, alguma coisa, o Luiz resolveu juntar essas duas paixões. Então, resolveu juntar a engenharia informática, o software, com a engenharia civil, nomeadamente através da criação de um software para uma área específica da engenharia, nomeadamente a área da manutenção. E resolveu usar como cobaia a própria faculdade de engenharia. Então, a faculdade de engenharia é um complexo de edifícios muito grande, são 16 edifícios, são cerca de 8 mil pessoas, que, que vivem no dia a dia na, na faculdade, entre investigadores, alunos, professores, funcionários. E tem uma equipe de, de manutenção grande, 12, 14 pessoas. E, portanto, muito com esse contato com os técnicos de manutenção, com os gestores de manutenção, com os gestores operacionais da, da faculdade, foram surgindo uh, as primeiras ideias uh, sobre o software, Uh, e a constatação que era um mundo muito burocrático, ou seja, toda a informação era gerida em várias folhas de Excel diferentes, havia muita perda de informação, havia enfim, perda de informação sobre consumos materiais, sobre quem fez o quê, e portanto o primeiro foco foi digitalizar essa informação. Mas rapidamente o Luiz uh, percebeu que era difícil digitalizar essa informação, que os técnicos de manutenção não queriam estar tá, a perder tempo aí num computador, preencher tudo o que fizeram, e a informação perderia-se muito facilmente. E daí nascem duas aplicações de tecnologias imediatas, a primeira é a aplicação móvel, né portanto, as plataformas, os apps, que permitiam quer os gestores, quer os técnicos, enfim, todas as pessoas envolvidas, terem na palma da mão toda a informação que precisassem e registassem muito facilmente. E depois a utilização da tecnologia NFC, que permitiria, de uma forma simples, catalogar os equipamentos e, com os técnicos, ao tocarem nessas etiquetas com os seus uh, telefones móveis, uh, com seus celulares, terem uh, quer a comprovação de presença, que era essa informação muito muito facilmente acessível, ao contrário de outras tecnologias que se que usavam mais antigamente, como os códigos de barras ou os QR codes, que muitas vezes perdiam a cor, eram difíceis de ler, as pessoas perdiam muito tempo com, com falhas né, nessa tecnologia. Não é? e, ah, e foi assim que surgiu a ideia. Portanto, foram ali seis meses, num, não numa lógica de negócio, não era longe disso, a visão do Luiz nessa altura. Era, o objetivo era acabar o curso, <risos> ser aprovado, ter um projeto que merecesse uma boa nota para ele poder acabar o curso e trabalhar em outras coisas. Mas, curiosamente, uh, no painel da avaliação, estava o responsável da manutenção da faculdade que gostou tanto do que ele fez das inovações que ele tinha trazido que desafiou o Luiz a corrigir os bugs né, os erros que aquele software ainda teria certeza que milhares deles para a própria faculdade de engenharia poder usar no dia a dia e portanto durante dois, três anos a seguir a isso o InfraSpeak na altura tinha outro nome foi um hobby, ou seja, foi uma coisa que o Luiz ia desenvolvendo à noite, no final de semana, enquanto trabalhava nos outros projetos como engenheiro civil, para que a Faculdade de Engenharia pudesse utilizar. Sendo passado um ano desse arranque, um fornecedor da Faculdade de Engenharia, uma faca pequeno um fornecedor na área do ar-condicionado, por ser fornecedor da Faculdade, teve que interagir com o software e gostou tanto do, do, que, do que o Luiz tinha feito, que desafiou o Luiz a adaptar o software para um prestador de serviço mais que gerir uma operação interna, portanto, gerir uma carteira de clientes e gerir quando é que cada técnico vai a cada cliente e os relatórios. E, portanto, ou seja, houve aí um novo, um novo puxar do mercado um, no sentido de resolver mais problemas desse mundo. Portanto, afinal, final desses dois anos, havia dois clientes, mais clientes, eram parceiros, não pagavam nada para usar o software, mas que estavam 100% satisfeitos e aí é. surgiu o click. Né? Ou seja, aí surgiu, se calhar há aqui espaço no mercado para uma solução como essa e aí o Luiz foi procurar o parque de ciência e tecnologia no estado do Porto, a incubadora do estado do Porto, para procurar ajuda nessa ida para o mercado. É também nessa altura que eu me envolvi com o projeto. E ao irmos em conjunto uh, para o mercado perceber se havia espaço, percebemos que havia um grande espaço. É? O mercado, para além de ser um mercado muito grande, é um mercado trilionário uh, em termos mundiais, uh, era um mercado que de fato havia muitas soluções disponíveis no mercado, mas 70% do mercado ainda usava o Excel Sim. e o papel. E, portanto, nós começamos a nos perguntar por quê. Ou seja, por que, que o mercado, com tantas soluções disponíveis, continuou a usar Excel e papel com todos os problemas associados uh, a isso? E a resposta foi que, de fato, as soluções que vinham no mercado não eram uh, boas para o mundo dos facilities. existiam muitas soluções uh, muito completas, muito boas, como soluções da IBM, da SAP, da Microsoft da IFS, por aí fora, mas que eram soluções caríssimas. Eram soluções Sim. de 150 mil dólares, só para a gente começar a conversar. Né? Um, portanto, muito direcionados para grandes infraestruturas, barragens, assim, por aí um, E depois dizia uma, uma, uma porcentagem grande das soluções disponíveis no mercado, que eram soluções que nasciam para a manutenção industrial, Uh, e que tentavam se adaptar ao mundo dos facilities, bem, como sabemos bem, são, são mundos cujas complexidades são diferentes. Portanto, a manutenção industrial tem uma complexidade específica de cada máquina, ou motores, correias e por aí fora, terem a sua complexidade própria, portanto, é preciso um plano de manutenção especializado para cada equipamento, uhum. quase. Não? Uh, enquanto que no mundo dos facilities a complexidade está no volume, ou seja, eu tenho que gerir um volume muito grande de equipamentos que individualmente uh, são simples, digamos assim, ou seja, a manutenção específica de um, de um extintor, de um, de um ar-condicionado, uma bomba d'água, em si é simples, entre aspas, não é? Mas ao ter que gerir 300 deles e ter que gerir muitos fornecedores, uma dinâmica muito grande, torna complexa a operação. E, portanto, percebemos que havia aqui um espaço no mercado, tanto um espaço de soluções que fossem simples. Muito simples para os utilizadores finais, para os técnicos, para as equipas de limpeza. Só, só uma pergunta, perdão por interromper, é, quando
0: você fala mercado, a Infraspeak e o Infraspeak nasceram em Portugal, mas essa visão de mercado já era global, você percebia essa essa necessidade
1: no mundo inteiro praticamente? Sem dúvida, seja, nós, nós quer por nos percebemos que esse esse problema, esse desafio era mundial, quer por achamos que a solução que tínhamos desenvolvido tinha potencial para ser a solução mundial. Exploramos desde o dia zero essa visão de referência mundial na área. E como é que nós fizemos isso? Quer uh, através de locações. Portanto, eu mesmo nesse primeiro ano uh, fui ao Brasil para explorar o mercado brasileiro, tive nos Estados Unidos também para explorar o mercado americano e contatos com pessoas da nossa rede que viviam em outros países que nos permitiam perceber como é que, como é que nomeadamente da rede do Luiz, engenheiro civil, né? era nos acessível questionar muitas pessoas sobre olha, como é que a vossa empresa faz isso. E nos apercebemos consistentemente que que havia espaço. E até é interessante falar dessa, como é que nós abordamos o mercado que enfim, nesse mundo das startups, portanto passei muito tempo a apoiar as startups, há uma fase muito específica que chama-se o Customer Discovery, né? ou seja, a descoberta é, dos clientes. E ela existe muito na lógica de percebermos o mercado, perceber quem é cliente quem não é. seja, que segmentos é que estão à procura, nomeadamente quando estamos a falar de uma lógica de inovação, às vezes nós nem sabemos quem é que é o cliente, temos uma ideia, obviamente, percebemos, olha, o potencial está ali, mas é importante falar com o mercado, falar com os clientes para perceber se essas suposições que nós fazemos são verdadeiras ou não são. Uhum. Portanto, muito o nosso primeiro ano foi uh, falar hotéis, falar com shoppings, falar com aeroportos, falar com as empresas de ar condicionados, os elevadores, uh, para nos percebermos quais uh, desses segmentos é que teriam mais interesse, na prática quais estariam dispostos uh, a pagar para resolver um problema que eles tivessem, nomeadamente na gestão da operação. E, e a nossa surpresa foi que 95% uh, dos segmentos com que nós falávamos diziam, estamos super interessados, de fato há uma procura, já procurei uma, duas, três, quatro, cinco opções, nenhuma delas realmente me satisfaz, uh, mas preciso disso, disse disso. Portanto, nós tínhamos um produto muito embrionário naquela altura, e foi através dessas 100 conversas que nós fizemos, com vários segmentos diferentes, que foi possível perceber qual é que eram os funcionalidades principais que o nosso produto ainda não tinha e que precisamos resolver, e foi isso que depois desbloqueou a nossa entrada no mercado e o nosso crescimento.
0: É, é interessante notar isso, porque eu acho que o foco do produto cai muito bem ao nome desse podcast, né, que é um produto que está constantemente em melhoria contínua, para, de repente, expandir para outros mercados, hotéis, aeroportos, o que seja, mas também uh, suprir novos problemas, resolver novos problemas que esses, esses nichos têm. Uh, agora, bom, acho que o produto ficou muito bem esclarecido, explicado aqui, eu queria partir para o lado da empresa, a Infraspeak como uma empresa. É, hoje a Infraspeak, posso dizer, está quase no mundo inteiro, né, temos uh, atuação no Brasil, em Portugal, Espanha, Reino Unido, o InfraSpeak, a Infraspeak e o Infraspeak está presente na África também, uh, de uma Sim. perspectiva como gestor, uh, como é cuidar de uma empresa global, como é contratar as pessoas certas ou, enfim, nesse meio do caminho. Como é estar constantemente em busca de melhoria contínua na perspectiva empresarial de gestor?
1: É um desafio grande, mas um desafio super interessante uh, ao mesmo tempo. Né? Ou seja, nós, nós costumamos dizer que nós estamos em fase de transição, só que a gente sai de uma transição e engata noutra. Né? É, é muito rápido aqui esse crescimento. Portanto, nós, do, durante o ano passado, durante 2019, saímos de 17 pessoas e atingimos 60 e tal pessoas. Portanto, foi um, triplicamos o tamanho da empresa em, em um ano. E, e, portanto, esse desafio de contratar muito e contratar bem é sempre um desafio grande das empresas. E, e desde muito cedo nós percebemos que, enfim, chegar à primeira versão do produto, chegar aos primeiros 5 ou 10 clientes, uh, fazer as primeiras newsletters do produto, enfim, todas as, as primeiras coisas foi muito mérito meu e do Luís, mérito dos founders. Mas a partir logo do, do segundo ano, tudo que nós conseguimos foi mérito do, do time, né? Mérito, mérito da, da, da equipa eh, que que nós conseguimos juntar, o que acaba também ser mérito nosso, que é Sim. conseguir juntar Sim. e motivar a malta também é muito papel da, da liderança. Mas um, para nós é muito claro que só vamos ser essa solução de referência mundial se tivermos continuamente a melhorar, quer continuamente a melhorar o produto, com o feedback dos clientes, mas também continuamente a melhorarmos internamente, estamos constantemente a aprender. E, e nesse ambiente dinâmico de, de crescimento constante, é super importante uh, contratar pessoas que encaixem nessa, nessa mentalidade de trabalho, nessa mentalidade da autonomia e responsabilidade. Porque, com esse crescimento constante, nós não temos tempo uh, para dizer para cada pessoa o que ela tem que fazer. Portanto, hum. Tem que haver muito uma, uma auto-organização uh, em que a pessoa identifica oportunidades de melhoria e, e atua, e ataca, digamos assim. Né? E, e, portanto, temos um processo de recrutamento bem direcionado para conseguirmos identificar pessoas que sejam muito boas tecnicamente, mas que também tenham essa cultura natural em si. De, de procurar a melhoria contínua, de, de gostar de agarrar novos projetos uh, e ter autonomia nisso. Sim, legal.
0: Bom, acho que a gente já, já pode partir para o fim aqui desse, desse episódio, mas antes eu queria saber de você uh, a sua perspectiva. Nós, <coughs> perdão, nós entramos agora em 2020, um novo ano, mas, mais do que isso, é uma nova década, né? então a década de 2010 passou, a Infrospeak nasceu, várias coisas aconteceram, enfim, o mundo mudou muito. É, gostaria que você nos desse a sua visão, talvez tentar prever 10 anos seja muita coisa e muita ousadia, eu diria, mas para os próximos anos, do início dessa década, você como um gestor de uma empresa, mas também você como uma pessoa, uh, o que você espera do mundo, assim, seja negócios do mundo, como humanidade, enfim, qual, qual a sua expectativa para esses próximos anos nesta nova década?
1: Sim, eu acho que quando planejamos uh, e temos uma visão de longo prazo, o crescimento da infraestrutura, temos que planear a longo prazo, né? Ou seja, temos que atuar no hoje, mas temos que estar sempre a pensar no que vai ser o futuro e criar esse futuro. E uh, eu acho que a área da, da manutenção e da, das operações técnicas, das infraestruturas de edifícios, Uh, vai, vai passar por uma transição muito forte. Eu acho que há, é cada vez mais claro para todos os segmentos que a informação é, é poder. Né? E, portanto, a informação sobre os equipamentos em si, uh, o histórico do equipamento, de forma que a gente consiga entendê-los e prevê-los para evitar que haja problemas que afetem clientes. Portanto, a, a, a lógica da manutenção preditiva Uh, enfim, existe a preditiva uh, sens Sensorial, sensorial não é? Em que nós Por uma série de informações, inputs Computacionalmente prevemos Mas eu acho que há um caminho antes disso Ou seja, há o caminho do gestor Por ter informação, por conhecer Os equipamentos Prever humanamente uh, essas, essas, E antecipar esses problemas uh, E portanto há muito, há muito esse caminho Por outro eu acho que os edifícios vão ficar cada vez mais complexos. Portanto, estamos a falar de cada vez mais equipamentos, equipamentos terem cada vez mais eletrônica nelas, uh, serem acedidos remotamente, uh, combinarem informação uns com os outros, portanto, essa centralização da informação vai ser constante. Uh, e, portanto, eu acho que vai ser cada vez mais importante para as, para as equipes de manutenção, para os gestores operacionais uh, perceberem essa tecnologia e, e interagirem com ela uh, de, uma forma, de uma forma inteligente. Por outro lado, temos um mundo uh, em constante rebuliço. Eu diria que hoje a uh, mudanças, as questões políticas, as questões econômicas uh, são, são constantes, com impacto direto na questão laboral, na questão econômica das empresas. E, portanto, essa agilidade uh, e eficiência uh, é super importante. E com o crescimento dos custos associados a essas operações, eu acho que a área de facilities, a área de manutenção, vai ter cada vez mais voz no board. Né? Ou seja, quando falamos de uma lógica de direção da empresa, quer por um impacto na experiência, ou seja, hoje quando falamos de hotéis, por exemplo, o serviço, o nível de serviço em que a manutenção, a limpeza, as operações de qualidade têm um papel muito forte é uma preocupação constante do gestor do hotel, do general manager do um hotel. E o que temos visto, e vai sem dúvida acontecer cada vez mais, é essa preocupação pelo nível de serviço, pela experiência do utilizador, pela experiência do cliente, está chegando a todas as outras áreas. num num shopping, a hotelaria é quase uma referência para os shopping hoje, qual é o nível de serviço que nós fazemos. Quando falamos do, do varejo, das lojas, quando falamos de um aeroporto, também, ou seja, essa referência de um hotel cinco estrelas é cada vez mais uma referência para os segmentos todos e passa muito pela experiência na utilização do edifício, quer a sinalética, quer o look and feel do espaço, mas também muito a manutenção, a limpeza, os cheiros, a luz que tem no espaço. E, portanto, acho que esse conjunto de ganhar eficiência e ganhar visibilidade dentro de, de das empresas mais um, a aplicação de cada vez mais tecnologias na, nas infraestruturas vai vai mudar radicalmente uh, a operação, vai obrigar todas as pessoas a atualizarem-se e, e acho que vai ser interessante para toda a
0: gente. O interessante só para a gente terminar é que todo esse esse cenário que você descreveu Uh, a gente pode visualizar lá na frente muito o que é, uh, eu diria, o lema da Infraspeak, que é o Be a Source of Good Life, que é ser fonte de uma boa vida. Com infraestrutura em funcionamento, com, enfim, a experiência muito bem uh, estruturada, otimizada e voltada para quem está ali para ser para experimentar, é muito reflexo da experiência, da Source of Good Life, né? Eu acho que é o... Sem dúvida. De ponta a ponta é
1: isso. É. Acho que o ser source of life, ser fonte de boa vida, uh, aplica-se de diversas formas uh, na InfraSpeak. Uh, eu diria que aplica-se muito nos técnicos, na, na operação do dia-a-dia, -dia, nos gestores que têm uma vida caótica hoje uh, e, portanto, nós queremos trazer alguma paz, alguma organização uh, para essas pessoas, para elas também poderem estar fora do trabalho e não receber 50 chamadas, cinquenta né, telefonemas. Uh, mas que no final do dia também vai se aplicar no cliente final Exato. ou seja, ao haver uma melhor organização um melhor serviço, estamos a prestar um melhor serviço para os utilizadores dessas facilities e portanto, acho que tem esse impacto profundo de ponta a ponta ah, é isso,
0: terminamos por aqui este primeiro episódio de 2020 do podcast Melhoria Contínua Felipe, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, a sua presença claro, as portas estão sempre abertas quando quiser voltar será muito bem recebido. Muito obrigado. Obrigado. Até mais, pessoal. Até semana que vem.